0: Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado.
1: Descúbrelo aquí, en Los Sueños. sueños.
0: Con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire.
2: Oiga, familia 28 después de la hora. ¿Quieres saber qué significa ese sueño? ¿Qué significa...
0: Significa, es significado sí,
2: Significa
0: No sir, sir,
2: sí. Sir, 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 sí
3: Yes sir. Oh, sir,
2: yes sir ¿Qué significa? ¿Estoy muy bien o muy mal? No, es que cuando uno se le empieza el otro también Mire, la voz <ríe> Está
3: madreada. Este no se preocupe
2: La voz, la voz está madriada, ¿verdad? pero bueno ¿Qué significa ese sueño que lo trae así como que? piensa que ¿quién saque? Yesenia Andrew, la bella, la mística, la misteriosa, eh, Pero bien risueñita ella. Yesenia Andrew nos <risa> va a decir qué significa todo eso. ¿Cómo estás, Yesenia?
1: Súper bien, súper bien, un cheto Muy buenos días a todos y aquí emocionada y lista para interpretar y discernir los sueños.
2: Es Oiga, eres. Yesenia, bienvenida. Yo ahora sí no me acuerdo qué soñé, pero el otro día también creo que hasta soñé al chino y a Gisela allí en, la, en el sueño ahí <risa> andaban, pero no. ¿Sabe qué? Y enseña, como por ejemplo, hay gente que no soñamos nunca nada sexual, eso es normal, ¿verdad? Ya la edad de uno.
3: Qué tristeza, esa es tristeza, señor.
1: <risa> Acuérdense, Don Cheto, que los sueños tienen que ver mucho con la vida de uno, entonces, si no tiene sueños sexuales, por algo será, Don Cheto.
4: Ay, qué tristeza, Don Cheto
2: no, Hashtag de... momentos Para mí la sexualidad, el sexo Pues, la intimidad dejó de tener Este, importancia Así si mucho y
4: ah, Bueno, menos mal, Don Cheto Entonces dos con también Con ese significado El número de cabina es el 818-520-1055 Para participar y que Yesenia Ancho le diga el significado De su sueño Mientras tanto
3: Aquí tengo un sueño que me mandaron, don Cheto, dice Yesenia, yo soñé que mataba víboras, bueno, soñé que andaba con mi primo y fuimos a una casa y que yo le decía, hay algo allá abajo de ese sillón y que lo levantábamos y había víboras de cascabel, a mi primo lo picó una y se puso muy malo, vino la ambulancia eh, por él, pero yo luego maté a las demás víboras que quedaron y eran víboras de cascabel, ¿qué significa algo?
1: Sí, fíjate, Chino, de alguna manera se va a ver inexcluido. Siempre recordemos a los que escuchan que el soñar víboras significa chismes y problemas, pero en este caso él le ayudaba a su primo y mataba a las víboras. ¿Qué significa? Estos chismes obviamente van a tener que ver con la familia, pero al final de cuentas él se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque va a aclarar las cosas. El matar las víboras significa que vamos a aclarar, que vamos a salir adelante de estos chismes. Pero recuerden siempre, las víboras nunca falla, significa chismes y problemas.
2: La víbora es chisme, la víbora es chisme. bueno, ok. Tengo una que
4: me mandaron, yes. Este. Oye, también puedo decir que me
2: escriban en, en Doncheto al aire en Instagram para que yo le haga las preguntas del sueño. Claro, señor,
4: okay. Doncheto al aire en todas las redes sociales para que les diga su sueño. Mientras tanto, a mí me escribió, una morra no quiere que diga su nombre, dice que soñó con un enanito bondadoso, que ella lo veía como ayudaba a la gente. Me imagino que les daba este dinero no sé, algo por el estilo
2: un duende, un gnomo, ¿cómo le llaman? ajá, un enanito que ayudaba a la gente
4: bueno, si hicimos un
1: eso? enanito ya no sería un gnomo, ¿no? un gnomo sería algo por ahí paranormal chino, ¿no? pero soñar gente pequeña de alguna manera y no estamos siendo racistas, don Cheto, significa que no estamos apreciando Ok, entonces en este caso él estaba dando a la gente, entonces es todo lo contrario, significa que ella debe de apreciar un poquito más a las personas que le están brindando ayuda, ya sea emocional, económica o espiritual entonces es no apreciar lo que nos están dando Ok, okay. okay.
3: Mira, esta está re buena. dice, yo soñé soy una mujer eh, soltera tengo 30 años y soñé que un amigo se encontró un bebé debajo de una camioneta, y yo estaba dentro de la casa, y que él le llama, sale y le dice, ten, me encontré este bebé, ten, cuídalo, y ella decía, no, no, yo no puedo, estoy asustada al compromiso, y después le dije que sí, y dice, sí, tú puedes, cargué al baby era un bebé de color negro, dice, estaba lleno de lodo, estaba sucio, y me iba a meter a la casa a bañarlo, y en ese momento desperté.
1: Wow, en este caso es totalmente diferente, siempre que nosotros soñamos bebés significa que hay apertura en nuestra vida, que cosas buenas vienen, pero en este caso es como ella va a hacer caso a otras personas, de alguna manera te vas a comprometer en cosas o en situaciones que no van a ser buenas para ti, entonces mucho ojo con eso, con las decisiones que tomamos, obviamente cuando agarras al bebé, que es muy raro, ¿verdad? La primera vez que oímos que alguien sueña con un bebé negro que es lleno de lodo sobre todo, entonces significa que ese tipo de cosas vienen, fíjate bien, sino de alguna manera es como perder la libertad, cosas que van a tener que ver con la policía y situaciones que te van a parar de cosas positivas en tu vida. Así que, agua, soñar un bebé con lodo es un muy mal augurio. Ah, okay.
2: Este Está bueno de este amigo, dice Rodolfo que él soñó que
1: compraba unos aretis negros. Y soñar aretes negros Definitivamente, Don Cheto, fíjese Cuando nosotros soñamos alacas y soñamos anillos Siempre significan buenos compromisos O buenas cosas Si esos aretes, a pesar de que eran color negro Los miraba bonitos Significa que de alguna manera va a lograr sus objetivos Pero estamos hablando, económicamente hablando Pero si eran unos aretes medio feos Don Cheto y negros y eso Significa que tiene que tener cuidado Con las cosas que firma Totalmente diferente
0: Don Cheto, vamos con Laura en la línea número uno Laura, ¿cómo estás, Laura?
1: Soy Aura, sin la L.
2: Oh, Aura, Aura, ¿cómo estás, Aura? Aura.
1: Pues, uh -huh. soy muy... con mucha curiosidad. A
4: ver, cuéntanos, ¿Por qué? Aura.
1: Es porque seguido yo sueño con excremento. Y la última vez que soñé, soñé que me hice encima. Y sentía yo mucha vergüenza de decir. Nadie se dio cuenta, pero yo sentía mucha vergüenza.
2: Ok. ¿Sí? Y, y tú sentías que la gente te observaba y decían, ¡Ah, se surró. Eh. No, algo, o no no o nomás tú contigo misma sentías vergüenza?
1: Conmigo misma sentía vergüenza. Nadie se dio cuenta.
2: Ok. A ver, eh, entonces, ¿qué, ¿qué significa soñar? Que te. Su respuesta solo fue. Solita encima. Solito? <risa> Ay, hola, no, sí, hombre. Yo te he soñado eso. No, A usted le ha pasado. Soñado? No, neta, sí he soñado. ¿Soyado? Una vez que. Eh. Bueno, fue al revés. O sea, yo estaba soñando otra cosa, pero resultó otra cosa. Hoy lo ah. que les platico. ¿Y eseña qué significa?
1: Ay, Don Cheto, ya me lo estoy imaginando. soñé una cosa, pero fue otra cosa y sí, definitivamente, ahora muchas veces, fíjate, tenemos muchas oportunidades y no las tomamos. Don Cheto, como usted ya sabe, soñar excremento siempre significa dinero, apertura de dinero, súper rápido, es lo mismo soñar excremento, tarántulas, arañas, tienen el mismo significado, pero en este caso es todo lo contrario, ahora, tienes demasiada apertura para el dinero, entonces, de alguna manera, deja de conformarte con las migajas, es tiempo de reaccionar, y si te pones a pensar, y siempre les aconsejo poner por ahí a, en que anotar una pluma después de que nos levantamos por porque te vas a dar cuenta ahora que siempre que tienes ese sueño, estás dejando ir oportunidades. Don Cheto, la gente que tiene ese tipo de sueños como ahora, es gente que tiene mucha apertura para el negocio, para todo lo que significa economía. Entonces, aguas, a veces nos conformamos con las migajas y tu sueño te lo está diciendo recurrentemente. O sea, despierta, aliviana, te ponte a hacer las cosas que realmente te convengan, apertura para el dinero que estás dejando ir.
4: Ah, bueno, oh, pues
2: entonces... Yo una vez soñé pingas. que estaba dando a luz, que estaba pariendo. ¿Usted? Ah, y que me decía, ¡puja, puja! puja". Y, ah, ah, me sueño. ¿Y si, ¿Y si le salió un bebé? Yo, no, y yo, no, dando no, 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 luz, pariendo. Ah, y decía el doctor, ¡ya salió, ya salió! Uh -huh. ¡Son cuatis, ellos? son cuatis! Y yo, Ay, yo Sudi y Sudi, así ya bien... ¿Era niño o niña o quiera? No, eran dos cuatis. Y cuando desperté, me había hecho en la cama.
4: Ay,
1: qué hago, <risa> A los dos
2: bebés. Ahí Uy, los ves? dos Ahorita <risa> 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 regresamos con más. No piensen, nomás oigan y no la piensen, si la piensan. <risa> pellitos, pellitos.
4: Acabo de desayunar y usted. Ay, no manches, se me revolvió. 8, 18, pues, 5, 20. Pues, ya no pienses 155. Cinco. Ay, sí, compensó. ¿Es su nombre? Hola,
2: 866 446 ¿Qué nombre es? Ni granito.
4: Se <ríe> llamaba. Por sus ojos. Don Cheto, al aire.
2: ¿Ya estamos alegre? Ey. 44 minutos después de hora, Vale, interpretando los sueños con la bella Yesenia Andro. <risa> <risa> Oiga, ¿qué es lo que significa ese sueñito que lo trae a Sina como quien sacó amor? Significa no significa. Vamos a las líneas telefónicas. María. Nos... Sí. Eh, estamos con María de Oklahoma, línea número uno. Buenos días, María de Oklahoma. ¿Cómo? Quero, tengo ganas de ir a Oklahoma, pero hartas, hijuela. ¿Cómo estamos, María?
5: Muy bien, gracias.
2: Qué gusto. Oiga, ¿cuál es su sueño que quisiera que se lo interpretara Yesenia?
1: Ok, yo a tengo ver. un sueño uh, muy frecuentemente, siempre estoy... Uh, con bebés, embarazada o incluso amamantándolo, o incluso dando dando a luz al bebé, y es extraño porque tengo más de 50 años y yo sé que ya no voy a tener más bebés.
2: Ok, entonces soñar que, que da luz o que amamanta bebés nuestra amiga María de Oklahoma, Yesenia.
1: Sí, mire, Don Cheto y María, como lo he estado hablando, el siempre soñar dar a luz o inclusive soñar a mamantar por eso digo que es tan importante tener algo donde escribimos nuestros sueños, y nos vamos a dar cuenta, Don Cheto, que de alguna manera todos somos como brujitos innatos, todos podemos descifrar de alguna manera y discernir, ¿No? Lo que nos viene en un futuro. Si te fijas, María, cada que tú tengas esos, ese sueño, escribe lo que está pasando alrededor de tu vida, y te vas a dar cuenta que son tiempos de oportunidades. En este caso, cuando mamanta significa que vas a poder lograr lo que te estés proponiendo en este momento, pero soñar tan seguido y tener esos sueños recurrentes, significa muchas oportunidades que también de alguna manera estás dejando ir, así que aguas, ya cuando es recurrente Don Cheto, cuando estamos sueño y sueño tener hijos, pero pues no como gemelos como usted, pero que como me hizo reír, qué bárbaro, me estaba imaginando todo Don Cheto, pero anyway, soñar, no tener hijos seguidos <ríe> <son> es <oportunidades.
4: risa> Oiga, mientras tanto todo cheto, vamos con Beto en la número 2
2: Beto, Beto, ¿cómo estamos, Beto?
4: Beto? Beto. Aquí estoy, aquí estoy.
2: ¿Cuál es Beto. tu sueño? ¿Qué, ¿Qué quieres preguntarle a Yesenia, Andrew?
3: Este, Oye, eh, don Cheto, yo soñé que me mordían tres ratas en la mano izquierda y me arranqué una y la otra se me pegó en la mano. Entonces, pues no sé, quisiera saber qué... ve
2: ratas que lo significa? mordían en la mano en el brazo, en la, mano? Tierra, Yesenia, la mano ratas, ese es, es, es sueño tal, la figura que puta feo me
1: Sí, fíjese que es interesante Don Cheto, dentro de la quiromancia inclusive eh, la mano derecha siempre se continúan formando líneas para cuando no le hagan mano y la mano izquierda siempre para alrededor de los 27 años ya no forma ni una línea más, ¿no? En este caso Don Cheto, cuando se sueña las manos significa nuestro propio destino. El soñar ratas, Beto, siempre viene con malos augurios, ¿no? Con cosas negativas que van a estar a tu alrededor. Entonces el hecho de que las hayas tenido en tu mano significa que vas a pasar esas malas rachas. El hecho de que te hayas arrancado una inclusive Beto, significa que de alguna manera te vas a desilusionar de personas cercanas a ti, pero alguien se va a mantener a tu lado. Entonces, de alguna manera, Beto, no pienses por los demás, que en tiempos difíciles vas a saber quiénes son realmente las amistades o la familia que van a estar ahí para apoyarte.
2: Ok. Ok.
1: Está
2: importante. Así quedamos. Es Vamos que sí. con Joana desde Nashville, línea número 5 Joana, ¿cómo estamos, Joana?
1: Aló, buenos ma Buenos días.
2: Buenos, Buenos días. días, ¿cuál es su pregunta para Yesenia Andro?
1: Oh, mira que yo le quería preguntar, dice que ya he soñado varias veces que yo, que yo estoy en mi país, que me voy para mi país, yo soy de Honduras, y, y, y que me voy para y que cuando estoy allá yo me quiero venir, pero que al mismo tiempo no me puedo venir y que yo lloro y todo por venirme.
2: Okay. A mí también me ha pasado eso, Johanna, que de repente ando en el rancho y digo, ay, pero Pérez, impuesto, yo ¿Qué? hasta no me quería venir, es que, <risa> Pérez, y, y ya, y ya no puedo venirme. A eh. ver qué significa eso, porque yo también lo he soñado, no ando en Honduras, ¿eh? pero ando en el rancho. <risa>
1: Sí, así es, es muy interesante, don Cheto, es un sueño muy recurrente, y fíjese que demasiadas, demasiadas, demasiadas personas sueñan hecho, ¿qué es lo que pasa, Joana, no? De alguna manera, a veces no cerramos nuestros círculos, don Cheto, a veces seguimos pensando en nuestro país, en nuestra gente hermosa que dejamos, porque recuerden que ser inmigrante requiere de mucho valor, ¿no? Dejar parte de nuestra familia, nuestras anécdotas, entonces nosotros creamos inconscientemente ese mundo, y agua, Joana, porque muchas veces no dejamos fluir nuestra energía en la vida misma, no dejamos que las cosas se nos den mejor, porque haga de cuenta, don Cheto, que estamos en los dos lados, entonces se manifiesta a través de los sueños, porque de alguna manera obviamente parte de nuestro espíritu quisiera estar allá con los nuestros y la otra quiere estar acá. Lo único que yo siempre le recomiendo a la gente don Cheto que tiene este sueño muy recurrentemente, que de alguna manera se sincronicen, que pongan sus prioridades en orden y que se pongan a hacer las cosas más importantes que tienen que hacer aquí, porque como les digo, Soñamos que estamos allá porque es un anhelo, es algo que tenemos y es interesante Don Cheto, viene la autosugestión y por eso lo estamos soñando, quisiéramos estar allá, pero agua, Joana, tienes que poner tus prioridades en orden y sobre todo poner tu energía aquí, ¿para qué? Para que fluya todo Don Cheto y ya después se puede ir uno al rancho con la lana que haga de este lado.
4: Ah, buena señal, me mandaron esta, ¿qué significa Yesenia? Dice, soñé con el diablo, dice que se me parecía un hombre muy atractivo, pero yo ya, yo tenía consciente que él era el diablo y yo no le tenía miedo, al contrario, yo estaba atraída a él, ¿qué significa eso?
1: Así es, fíjate Giselle, es un sueño estupendo Por eso a veces miramos series ahí Donde miramos un hombre súper guapo, súper atractivo En la vida real, muchas veces cuando tenemos apariciones de espíritus Los demonios siempre se manifiestan a través de niños Que ay, qué tierno, qué bonito Pero en realidad es un demonio O a través de hombres muy guapos, muy altos En este caso, Giselle, cuando la persona sueña Definitivamente significa entidades negativas alrededor tuyo ¿no? Por eso se está manifestando Y como ella lo soñó guapo y le atraía Significa de alguna manera manera que tiene que tener cuidado con las decisiones que tome. ¿Por qué? Porque hay negatividad alrededor.
2: ¿Qué significa soñar con tu ex? Pues que le extrañas, ¿verdad? <risa>
1: Claro que sí, Don Cheto, mire, muchas veces soñamos con los exes también, por lo mismo, no hemos avanzado, no los hemos olvidado, pero aguas, Don Cheto, a veces existen lo que se les llama amarres y de alguna manera hacemos un trabajo espiritual o nos lo hacen a nosotros, entonces nos mantenemos atados a través de los sueños, acuérdense que el sueño es la segunda muerte, de alguna manera, entonces ahí es cuando se nos manifiesta ese trabajo. Muchas veces ya sea que te hayan hecho un amarre O tú le hayas hecho un amarre al Bali Aunque lo hayas dejado ir Entonces significan ahí atados Entonces nada más pueden ser esas dos cosas O no cierra círculos o hay trabajo de amarre
2: Ok Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros Yesenia, Andro, qué gusto tenerte aquí en este Que es tu programa Donde eres una parte muy importante De lo que sucede en, en, en este programa Y por eso te agradecemos infinitamente tu tu tiempo, tu dedicación y el cariño que le tienes y me consta a las personas que te han buscado a través de tus redes sociales Yesenia, este, eres una alma de luz, eres un ser de luz positivo y muy con tus principios muy con, un, con unos cimientos muy fuertes y, te, y por eso te admiro tanto ¿Cuáles son tus redes sociales Yesenia? Recuerdanosla
1: Ay, Don Cheto, ya, ya me puso melancólica con tantas palabras tan bellas. Oh. Eh, yo lo abro mucho. Usted sabe que para mí, un ser, ah, aunque estaban bromeando en el otro programa, es un ser muy elevado, un espíritu viejo. Y, y siempre lo digo, ¿no? Dentro y fuera del programa. Y para mí es un orgullo compartir con todos ustedes. Y, y somos como familia, yo así lo miro siempre, ¿no? Ya tenemos años juntos, Don Cheto.
2: Claro, <risa> somos como familia. No, no hay Mira, la tía Cotorra. Cotorra, no. Giselle, Giselle es la sobrina que alguien no viera. <risa> el chino es el primo <risa> rata. O sea, somos una familia.
1: <risa> Muy funcional, pero una familia, don Cheto. No, 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 nada que ver. Siempre digo, si si ustedes grabaran cómo se la llevan tan chévere después del programa, sería otro exitazo, don Cheto. Ya sabe que es el número uno. Ah. Pero pues muchísimas gracias y pues para los que nos escuchan, no, ya saben a mí no me gusta ni hacer amarres, ni hacer trabajos negros, siempre lo digo, me encanta poder ayudar a la gente, ¿no? A través de la espiritualidad y todo este tipo de trabajos para mí es muy importante la familia, don Cheto y, y gracias por sus palabras, me puso bien emocional, pero bueno, el, el tiempo corre, entonces eh, déjenme decirles como siempre digo, ¿no? De alguna manera en mis redes sociales me pueden encontrar como Yesenia Andrew y en YouTube me pueden encontrar como The Witch La Bruja, Yesenia Andrew y pues muchísimas gracias y como siempre les digo nada más. Té, ¿ok? Porque de alguna manera todos somos uno mismo, don Cheto, y así lo tenemos que ver siempre. No. Gracias, gracias, gracias a Leandro, Un abrazo para usted,
2: palabra. nos escuchamos la próxima semana, y aquí estamos al pie del cañón. Nos aprevenimos para Notiche, que es lo que pasa, sucede y acontece en este mundo mundial llamado Planeta Tierra. Regresamos.
0: para todos los que cruzamos y ya no nos vamos. Hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra. En Don Cheto al
3: aire. 25 minutos después de la hora está escuchando Don Cheto de la al aire. Liga
2: defensora, no, ah ya lo quito. La de la Liga Defensora quien nos va a estar contestando las preguntas sobre migración que la gente puede tener. Frase, Nancy,
0: frase. Dígale no, algo.
2: ¿tú así no, amor, Cheto. ¿Por qué son así conmigo? Dejen saludarla, pues. ¿Cómo está abogada? ¿Cómo está abogada? Nancy? <risa>
5: muy buenos días, don Cheto. Estoy muy bien, lista no. para ayudar a nuestra comunidad, como siempre.
0: Yo nomás <risa> le digo que si a mí me dicen abogada es un tornaf. Dígale algo, Nancy querida.
2: Sí, pues yo, le, pues, yo le voy a decir todo eso, pues, pero primero quiero, pues, a ver cómo amaneció ella, uno tiene que saber cómo amaneció la dama para saber cuál es la actitud a tomar, a ver si la mujer amanece de una forma y uno tiene que actuar de cierta forma, todo tiene que ver con la lectura de la persona amada, ¿sí o no?,
4: Qué lindo, ¿verdad qué que nunca habían pensado eso? no, no de hecho bueno, usted mismo. Mire, vamos a las preguntas
3: tip. que es lo importante señor, es lo sí. importante las preguntas
4: número de cabina es el 818 520 1055 el 1866 446 6653 a ver su frase, frase.
2: abogada a veces pienso que quisiera caminar a su lado de la mano pero luego recuerdo una cosa que caminar con usted no es caminar, es bailar.
5: Oh, oh oh my God. God. Qué, ¡Qué lindo, tan romántico! Siempre Así tan soy yo bien romántico. romántico. Sí, es cierto, me encanta. Es
2: que la lindo. abogada la traigo bien, no cuida vichetto. ahí. ¿Hay noticias de migración, abogada? Sí. Abogada, hay noticias de migración. Hay, hay un poco. Y la noticia
5: no es buena porque anoche los, uh, pues el gobierno y Trump dijeron que están preparando un mandatorio que va a extender algunas de las restricciones, pero más que eso, están limitando la regla de asilo, como nunca lo hemos visto en el pasado. Ahora, no tenemos muchos detalles porque todavía es una propuesta, al mismo tiempo este presidente ha estado usando una sección de ley de inmigración que es la 212 F y, y eso es lo que él está usando para esos decretos y siempre lo puede usar para la protección de los Estados Unidos puede ser por la seguridad um, física verdad, o así como por el coronavirus que está pasando donde Uh, está protegiendo los trabajos de los estadounidenses. Entonces, viene unas fuertes, cambio, un, fuertes cambios a las leyes de no solamente de asilo, pero también para uh, para hacer restricciones de las visas. Uh, ciertas visas mencionó anoche H1B, que es así para las personas que ya tienen grado de, de bachiller, así se llama, un bachelor's degree. También el L1, que es uh, un ejecutivo de una compañía que tiene compañías en otro país y en los Estados Unidos. Y también uh, en ciertas otras visas que no han mencionado con mucho detalle. Obviamente aquí voy a estar. Cuando ya salgan las regulaciones y las propuestas, vamos a tener más detalles. Pero otra vez, todo se está poniendo más y más fuerte. Recuérdense que esto viene de esta administración, los cambios vienen con elecciones también, y al mismo tiempo el mensaje es no esperar, encontrar ese alivio, si sí existe, yo sé para muchos tal vez no existe, pero no duden en hacer sus consultas con abogados, no se vayan a autodescalificar, eso es lo que hemos visto varias veces con nuestros clientes que vienen a unas consultas, que se autodescalifican, ¿por qué? Porque se... So, se están comparando a la comadre, a la vecina, a un familiar. Y les recuerdo que un factor les puede cambiar el, el, el poder de hacer algo, de encontrar un alivio o no encontrarlo. Entonces, por favor, si han hecho sus consultas hace cinco años, diez años, las leyes sí cambian. Encontre, encuentren ese alivio porque están cambiando muy negativamente a uh, uh, lo que está haciendo el, el, el presidente verdad, uh, y esta administración entonces mucho okay. cuidado pero aquí voy a estar con los detalles en cuanto
2: lo tengamos eso, eso es bueno para el hinchado, abogada, qué bueno que va a estar aquí al pendiente Los números en cabina para que le hagan las preguntas a la abogada de inmigración Nancy Guarderas
4: Claro que sí, 818-520-1055, mientras tanto vamos con Carlos a la número uno.
2: Carlos, empezamos contigo hijo, ¿cuál es tu pregunta para la abogada?
3: Bueno, bueno. Días. Este, la, pregunta es, la, pre la pregunta es, este, este.
5: ¿puedo cambiar de abogado? Tengo una orden de deportación, estoy peleando una deportación Claro, Carlos. Siempre un cliente tiene el derecho de cambiar abogados. Nunca va, va a estar uh, conectado con ese abogado siempre si no está uh, satisfecho con el servicio. Lo único es que el, lo mejor y lo ideal, el primer paso para el nuevo abogado va a ser lograr copias de todo lo que tiene su abogado anterior. Y eso se lo hace el, 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 el nuevo abogado, se lo va a pedir al otro. También incluso... Se tiene que revisar todo para analizar cuáles son los próximos uh, pasos, obviamente, y de ahí pues se sigue el, el, el trámite, ¿verdad? Pero más tiempo que tiene el nuevo abogado para revisar su caso antes de la próxima, vamos a decir, si hay otro paso que se tiene que tomar, tal vez si usted ya tiene orden de deportación. Sería analizar si se puede reabrir ese caso o seguir apelando o cómo se va a seguir el, el proceso. Pero sí, 100%. Ok,
2: entonces sí se puede allí. Sí, de, dependiendo de qué se trata, pero sí, sí, sí hay una forma de pelear eso. ¿Tiene este, claro.
4: claro. um, pregunta Don Cheto en la red? Sí, vez. tengo
2: una. Dice Don Cheto, pregúntale a la abogada, por favor. Le quiero arreglar a mi mamá. Tengo 24 años y le aprobaron la aplicación, pero su caso... Pero su caso, estatus, el estatus de su caso dice que está en el departamento de visa, pero ella entró ilegalmente. Y ¿Cuál es lo que nos espera en el siguiente paso? Pregunta nuestro amigo Andrés. Sí. Andrés, ok.
5: Entonces, cuando un hijo ciudadano pide a, a un padre, ese primer paso suena como que es la petición familiar que ya se los aprobaron. De ahí el servicio de inmigración lo manda al Centro de Visas Nacional, ellos son parte del Departamento de Estado, por eso se va eh, el, el archivo o la aplicación para allá con ellos. El próximo paso es que el Centro de Visas Nacional se va a comunicar con el inmigrante, con el peticionario y va a pedir, empezar a pedir muchos documentos como el contrato de mantenimiento o lo que se llama el affidavit of support para enseñar que el peticionario viven. gana suficiente. Ajá. Eh, su suficiente dinero o que si necesita un copatrocinador, ahí viene el pasaporte, quieren una copia del pasaporte, el acta de nacimiento y todos los documentos. Ya teniendo todo eso listo, entonces están esperando programar una entrevista en el consulado. En, en el país, porque como entró ilegal va a salir a esa cita recuérdense que antes de salir tienen que pedir un perdón, la I-601A y ese sería aquí está complicado porque el hijo la está pidiendo pero recuérdense para ganar la parte del perdón la mamá necesita un uh, cónyuge o padres residentes o ciudadanos para calificar ganar ese perdón, entonces aquí Andrés no uh, no me dice suficiente si ella tiene esos familiares, si no, ahí para la, la, el proceso, porque ella no puede salir si no, va a terminar con un castigo de 10 años, entonces mucho cuidado no lo vayan a hacer okay. solitos con abogados solamente
3: Oiga, yo tengo a una buena me... por acá, déjeme ah. se la digo, dice, abogada dice, me voy, yo me estoy, cas bueno mi esposa es ciudadana, me va a arreglar papeles pero yo me agarraron con prostitución, me agarraron con una vieja, fui a corte y la abogada me dijo, "Declárate eh, culpable, haz clases y todo para que sea más rápido." Así lo hice, fui a clases y todo el récord quedó de cierta forma pues limpio o hice todo lo que me pidieron. ¿Puedo arreglar si me caso con la ciudadana?
5: Ok, Entonces, después de la condena ya no ha hecho nada, ¿correcto? Él solo dice que no. quedó la condena. Okay. Sí, o sea, se Ese... declaró culpable ya y ahí se quedó ok ese delito por lo menos aquí en california yo sé el código es 647 b que es básicamente prostitución ese es un crimen que tiene consecuencias migratorias que se llaman un crime of moral turpitude, que tiene que ver con lo moral verdad alguien cuando está arreglando su residencia los dejan tener una solamente hay una excepción Uh, mientras que es un delito menor, que es un misdemeanor. Con solamente uno tiene la excepción y va a poder seguir el proceso de un ajuste. Pero obviamente, yo no sé si, si es de aquí de California o de otro estado, tendríamos que analizar los elementos del crimen y para confirmar que sí tiene esa excepción. Uh -huh. Consulta, okay. Okay, otra vez, consulta con los documentos de la Corte Criminal.
4: Tenemos, don Cheto, en la eh, línea a... a ¿Querías decir otra verdad? De de no,
2: red? no, no, adelante con la línea.
4: Ok, don Cheto, tenemos a Juan en la número 4
2: Juan, ¿cómo estamos, Juan? Pregunta para la abogada de migración, la está escuchando, lo está escuchando, Juan.
1: Buenos días, don Cheto, saludos a todos. este Mi pregunta
2: era, este, tiene un mes que me dice ciudadano y me quiero traer a mis papás que están en México, ya tienen más de 10 años allá, pero... Uh, la pregunta
1: era que mi papá tiene muchas entradas que entró aquí. Mm. Ok, Juan.
2: También ah, el chino hey, okay. tiene muchas entradas. <risa> <risa> pero a la maceta. Correcto. <risa> 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 a Juan... Eh.
5: El primer paso en este caso es tendríamos que pedir las follas para ver, cuando usted dice esas entradas, también quiero saber si tiene detenciones en las fronteras. Cuando intentó entrar cada vez, lo agarraron, ¿cómo clasificaron esas deten detenciones? Pero si usted me dice que tiene muchas entradas después de 1997, les recuerdo la regla. Más de un año ilegal aquí. En los Estados Unidos después de 1997, alguien sale y después trata de reentrar, no trata, logra reentrar ilegalmente, él ya tiene un castigo permanente. Entonces, si él ya está afuera y, y ya está más de 10 años, ya terminó ese castigo, pero todavía al final de los 10 años, todavía tiene que pedir perdón y ese perdón requiere cónyuge o padres residentes o ciudadanos. Entonces se le va a complicar, pero tenemos que agregar y ver cuánto tiempo ha estado aquí en los Estados Unidos y si es uh, más de un año.
2: Ferrari, no te veo, hija. ¿Traes tenis o okay? qué? Tengo una pregunta para la abogada de migración que nos pregunta nuestra amiga Wendy. Eh, dice por acá, ¿cómo puedo demostrar que no fui deportada y que yo nunca dije que era ciudadana americana sin serlo. ¿Se puede demostrar esto, abogada?
5: ¡Wow! Well, el primer modo que vamos a hacer eso es pedir las follas, los expedientes basados en huellas y basado en el nombre. Cuando esos esos resultados, las follas, dicen que no ha salido esta información, esa es la, la evidencia que podemos usar. Si inmigración tiene documentación diciendo a lo contrario, eso ya es muy difícil, pero lo que nosotros los abogados hacemos es vamos a pelear los elementos de esa, esa regla. Entonces, si alguien dice uh, o inmigración dice que usted se reclamó como un ciudadano, hay elementos. Número uno, tuvo que hacerlo con reconocimiento, verdad, que, que lo hizo intencionalmente. Y número dos, es cómo lo hizo, verbalmente, con documentos, qué son las pruebas que ellos tienen. Eso es lo que estamos investigando cuando mandamos a pedir las follas. Entonces todo depende en eso, en qué es lo que sale.
2: Uh -huh, en qué es lo follas. que está en los documentos. Abogada, la última, rapidita, porque se me hace muy interesante y los de, lo de esta muchacha. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Eh, lo, estoy, la estoy, lo estoy escuchando en el Estado de México. Yo viví en Estados okay. Unidos y esta es mi historia. Quisiera que le preguntara a la abogada lo siguiente. Yo me casé con un ciudadano americano al año y pasadito de casados. Él murió, pero me alcanzó a meter la petición mía y la de un hijo que ahora tiene 15 años. Eh, oh. En el 2009 nosotros nos regresamos a vivir a México y acá pues uh -huh. volví a rehacer mi vida y me casé. Tengo dos hijos, una hija ciudadana uh -huh. americana que tiene 20 años eh, y quería preguntar a la abogada de qué manera podemos arreglar mis hijos y yo. ¿Crees que eso de, eh, la, de, 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 de la petición del, del difuntito del final todavía está en vigente?
5: No, no, porque dice ella que se casó de nuevo. ¿verdad? Sí, entonces claro. sí, ese es, el, ese es el problema, normalmente vamos a decir que no se había casado, entonces esa petición no es que sigue vigente, pero ella tiene un modo de, uh, de restablecer esa aplicación después que un peticionario uh, fallece, y eso en inglés se llama humanitarian reinstatement, so, entonces restablecer ah. por razones humanitarias pero como ya se casó ya no puede seguir una petición de un esposo, ¿verdad?, porque ya tiene un nuevo esposo, pero también menciona, creo que mencionó que tiene hija que es ciudadana, entonces, como ha estado afuera y se quedó afuera, si tiene esa hija ciudadana que ya, va, ya cumple los 21 años, la hija puede hacer esa petición familiar para ella, y no hay problema, porque ya se quedó afuera más de 10 años, entonces va a poder entrar así, uh -huh.
2: Ah, bueno. Abogada de inmigración, gracias por estar con nosotros le mandamos un abrazo grande se le quiere y gracias, gracias a la Liga Defensora también que nos hace el favor de prestarnos su sabiduría y su sapiencia, aparte de su belleza <risa> este, eh, oh. siempre es muy bonito escuchar a, a mujeres que aparte de que bell de bellas son inteligentes e interesantes Gracias Ay, no Don Cheto. ¿Cuál es el sí, número de la Liga Defensora? Porque el suyo ya me sí, lo sé Sí, claro, oh.
5: claro El número, el, el número es 800-333-3676 800-333-3676 Y en Instagram nos pueden encontrar En arroba defensora Una vez más el número abogada Por favor Claro, 800-333-3676.
2: 800-333-3676. 1-800-333-3676. Lo voy a decir, Setsi. 1-800-333. 3676. 6 7 6
4: 1 800 333 3676 76 <risa> no La Liga Defensora No lo reconozco
2: Abogada Nancy
4: Se está haciendo como Liana Gretel 1-800-333-3676 ¡Ay, oh.
2: qué
3: Seguí esto en Doncheto al aire y a poco sí ya van a regresar a grabar movies. Ah, sí, ya. Ya, ya me hablaron, ya me hablaron los de
2: Misión Imposible ¿Sí? ¿Usted? Locibles. ¿Y usted qué ¿Eh? va a hacer ahí? Pues creo que del Tambu, donde se va a colgar John Cruz <risa> Es de yo güey Una
0: de Pobrecito. las industrias más golpeadas Por eh, esta pandemia del COVID-19 Ha sido la industria del cine Porque no solamente ha afectado a los centros Como los AMC que son los cines que ya están A punto de abrir, sino también a la industria Del entretenimiento que representa por lo menos Aquí en Los Ángeles, más del 40% de ingresos A nivel eh, ciudad y más del 15% a nivel Estado, don Cheto.
2: Entonces, es que todo el mundo trabaja aquí en, en, en esa cosa. Es que uno piensa en la película, pero no piensa en toda la gente que está de alrededor. Los yo conozco gente que trabaja de choferes. Es, por claro. cierto, son, ese es un jalesazo. ¿Eh?
4: Jalesazo. De chofer.
2: No se achine. De, de chofer. De, cho de veras, me achine. <risa> <risa> ¿Qué no nos platicó usted
4: una historia de eso, don Cheto? Sí, ¿no?
2: Una, una señora... Que es que chofer de, de los de cuando van a grabaciones, Ajá. ella es la que le dicen ok mañana tu llamada es a las, a las 4 de la mañana, tienes que ir por Tom Cruz a su casa, aquí está la dirección tienes que estar ahí a las 415 de la mañana y entonces ella es, va por Tom Cruz o por quien le digan Ajá. Eh, este y y, y y ya llega, lo deja en el set y ahí se espera en el carro hasta que acaben de grabar y lo regresa a casa y un jalesazo pagado, porque todas esas 8, 10, 12 horas de estar ahí, Diokis, como 150 bolas por hora. Sí. No. ¿Cuánto?
1: ¿Sientos? ¡Ay! Ay creo que haciendo? me voy a hacer chufre. Este es un su perro.
2: Eso mire, es, ve la, ve la esa madre es un jalesazo, jalesazo. Oigan. Eso sí, lo malo de si jale es que tienes que estar on call siempre. Sí, claro. Tú puedes andar Ay, en tu casa puedes andar pescando en, en Nevada y te dicen, hey, te queremos aquí en cuatro horas porque empieza la. Y te tienes que venir.
4: ¿Ay, qué tiene, Don Cheto?
0: Por ejemplo, en el cine, Don Cheto, los estudios de cine ya no podrán contratar empleados freelance. ¿Por qué? Para evitar que haya más riesgo de contagio. Porque un empleado freelance, por ejemplo, un maquillista, va y trabaja en cuatro películas hasta en un solo día. Y así, sí. eso haría que pueda haber un riesgo de contagio muy alto. Entonces, lo que van a hacer los estudios es solamente trabajar con los empleados que tienen ellos mismos, lo que incrementaría los costos, porque por lo general es gente sindicalizada. Además, están planeando los estudios en, al, al grabar las películas, Don Cheto, meterse hasta seis meses como en un campamento donde la gente que esté grabando la película durante el tiempo que la graben no salgan a, a, al exterior. Bueno, y sí. por otro lado... Ah, va a haber un reajuste en los guiones. ¿A qué se refiere, Don Cheto? Que en las películas que estén autorizadas a partir de ya, ya no podrá haber escenas de sexo, escenas de besos, ni escenas de peleas que son contacto extremadamente físico entre los actores. Porque eso incrementaría el riesgo de contagio en dado caso de que alguno de los implicados esté enfermo de COVID. ¿Cómo ve? Ay, no, es que pues eh, eh. allí
2: sí no está bien. Está raro, ¿no? Porque como ¿Cómo yo voy a, cómo yo que ahorita me están hablando para hacer la para hacer la, la película de, de, de Conan el bárbaro. <risa> <Ay>, a ver. <risa> me están hablando a mí. No, eh. Le
3: están hablando para hacer la de la mamá de Dumbo. O sea.
2: La mamá de Dumbo. Al chino que le hablaron para hacer Para hacer la película del príncipe azul, él claro. es el caballo. Oh, él va a el caballo del príncipe.
4: Pero si sí le ¿verdad? quita la magia,
1: ¿no? no o sea, ya le
2: van
4: a quitar la magia, y... Hans. No puede. No la... O sea, ¿cómo vas a ver una película perrona de acción? si sí, no van a haber fregadazos, o sea... No, pues ¿tú crees que John
2: Wick va a andar ahí diciendo Te iba a matar, pero esto no puedo porque luego me despegas el... Por el, el coronavirus? coronavirus. No, por que coronavirus. arremangado el viejón. Claro. Que si se no, chequen, que... que se testeen y luces cámara. Acción, compa.
4: Claro, imagínese cómo vas a hacer una chick flicks o una, una película romántica sin un beso de los dos protagonistas. O sea, come on.
2: Pero sí
0: saca pues, es, no, es parte de los requerimientos que están viendo para poder regresar porque a muchos a muchos estudios ya les surge porque han tenido pérdidas millonarias. Películas, por ejemplo, que se están grabando en Nueva Zelanda como el, el la segunda parte de Avatar, Don Cheto, ya comenzaron a partir del mes pasado, pero aquí en California pues no han regresado, entonces van a volver, pero sí con muchas medidas de seguridad para evitar que sus actores o que la gente en general que trabaje en la producción no se contagien sobre todo para prevenir demandas, Don Cheto no, no pa, es que pero firmas tics. un release como todo, firmas
2: ¿no? un release, aquí va a venir y aquí se va a cuidar y si usted como quiera, no, Alegui, sí. y bolas Don Cucu,
4: el que quiere trabajar lo va Ahora. a cumplir
2: Pensemos en Robert De Niro Por ejemplo, Robert De Niro O eh, Anthony Hawkins Que ya están viejones los viejones Que de... ya que les pega el coronavirus Y, y, y ya no Ya, le, ya, le, ya, no, ya no la cuentan claro. También les van a decir No, pues no quiero yo tantas escenas así cerconas
4: no sí. la... no, Pues yo tal Leí tu
2: para rifármela por Hollywood ¿Sí? ¿Por usted qué? Películas que... en las que yo puedo aparecer a ver, Sí. no, eche, dime a ver, una a ver, a ver. Los, los tres porquitos porque tú no participas Giselle, ¿qué películas puedo yo aparecer?
4: Ay, Don Cheto, pues no sé a lo mejor una de un sugar daddy, un empresario así ya grande. ¿En la de Yumanji? ¿Por qué Yumanji?
3: ¿No has visto el que sale del agua y se come? ¿Cómo se llaman los? Se llama hipopótamo. Hipopótamo de Hipopótamo Armaría María Perrón
4: ¿Podría ser la de Fifty Shades of Grey Don Cheto? No, qué
3: guay, ¿Puedo
0: que guay, que guay. Hacer la de Úrsula de la Sirenita,
4: yo, don Yo
2: no veo más de la de la Sirenita, que de. No, ustedes no me están ayudando. Mira, o yo bomba, te puedo hacer. Yo le tengo perrón. ¿Bumba de Rey León? Mira, yo te puedo hacer la de John Wick. Ay. Se va a llamar Wick Chat.
4: <risa> <risa> la, de, ¿La
2: de la gente 007? El agente 00T. 00T cero, 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 El 00T cero, cero, se va eh. a ser mi de código secreto 00T cero, cero,
4: Zuncheto <risa> al aire